0: Est-ce que vous connaissez le principe de la remontada En sport, la remontada, c'est une remontée au score inattendu d'une équipe qui se fait laminer. Et au bout d'un moment, la tendance s'inverse, la situation elle est renversée et cette équipe qui perdait elle finit par remporter le match. Alors qu'il y avait un écart au score Un écart fleuve. Cette victoire, elle était inespérée et inattendue. Et bien aujourd'hui, dans ce texte, comme sur les bulletins, c'est marqué, on va assister à une remontada. Quand le roi vient, il renverse nos situations. On arrive aujourd'hui dans la deuxième partie du livre de Zacharie. Et dans cette deuxième partie du livre de Zacharie, il y a deux proclamations. Que Dieu révèle à Zacharie. La première au chapitre 9 à 11 et la deuxième au chapitre 12 à 14. Et dans la première partie du livre qu'on a déjà vue ensemble depuis quelques semaines et que vous pouvez écouter sur les Soundcloud, on a une promesse de la part de Dieu. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Et même si le temple, le lieu où on peut adorer Dieu, et reconstruit, ça n'empêche pas que Dieu veut régner, comme on a vu la semaine dernière. Et maintenant, on on entre dans cette nouvelle phase du livre, portée sur l'avenir, portée sur la fin des temps. Et alors, dans un futur proche, ou lointain, si le roi vient régner, qu'est-ce que ça va changer Regardez, au début du verset 9, il y a un appel à faire la fête, à faire du bruit, à être dans la liesse, à être Yves de Joie à Jérusalem. Verset 9, « Réjouis-toi, fille de Sion Lance des acclamations, fille de Jérusalem !» Comme après une remontada. Pourquoi ?« Voici ton roi qui vient à toi !» Il est comment ce roi Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. J'imagine que personne d'entre nous ne voudrait signer pour un roi impuissant qui ne peut rien changer ou pour un roi sadique, dominateur, violent. Personne ne signerait pour ça. Mais là, on a un roi idéal, incroyablement puissant et incroyablement humble. Regardez sa monture, il est monté sur un âne, sur un anon, le petit d'une ânesse. Aujourd'hui, on traduirait ce verset par il est installé au volant d'une, d'une citroën, d'une vieille citroën, une de duches, une de chevaux. On est loin de la Bugatti ou de la Ferrari, une vieille Citroën, le roi juste et victorieux, puissant, qui renverse toutes les situations, qui vient à Dodane. La puissance de Dieu venue avec humilité. Et ce roi qui vient, il vient renverser les situations et aussi nos situations. Il vient inverser les destins et il est l'auteur d'une remontada qu'on va voir. Les ennemis sont neutralisés et les victimes sont mobilisées. Tout d'abord, on va regarder comment est-ce que les ennemis sont neutralisés. Verset 1, grâce à la parole de l'Éternel. Regardez, la parole de l'Éternel est au pays de Hadrak, Elle s'arrête sur Damas, car l'Éternel a le regard sur tous les hommes comme sur toutes les tribus d'Israël. À cause d'Israël... À cause de ce peuple que l'Éternel a choisi, à cause de ce peuple qui est la prunelle de son œil, l'Éternel a aussi le regard sur toutes les nations ennemies environnant Israël. Et Dieu et sa parole sont indissociables. Être contre Dieu, c'est être contre sa parole. Et cette parole, elle a deux effets. Elle est soit source de jugement, et c'est horrible, ou alors elle est source de salut, et c'est magnifique. Et on va voir deux façons dont l'éternel neutralise les ennemis. Les uns sont dévorés et les autres sont intégrés dans le peuple peuple de Dieu. Tout d'abord, les ennemis dévorés. Ces villes qui sont au nord d'Israël sont dévorées, comme verset 4, Sidon et Tyr. Tyr, en tout cas, le Seigneur s'emparera de Tyr. Il précipitera sa puissance dans la mer et elle sera dévorée par le feu. Pourquoi ça En fait, les habitants de Tyr et de Sidon, ils étaient connus à l'époque pour leur injustice extrême, pour leur iniquité, pour leur corruption flagrante. Et verset 3, même Tyr s'est, s'est construit sa forteresse pour être grande, pour être Forte, résistante, mais elle est devenue orgueilleuse. Par la suite, elle s'est excessivement enrichie, elle a amassé l'argent comme la poussière et l'or comme la boue des rues. Tyr, c'était cette ville qui aurait pu sponsoriser Elon Musk, dans plusieurs domaines, au niveau de sa fortune, excessivement riche, de sa technologie, à la pointe de ses transports. Fluide, Donc, tir et compagnie, dévorés à cause de leur franche opposition à Dieu. Mais si certains ennemis sont dévorés, d'autres, au contraire, sont intégrés dans le peuple de Dieu. Regardez verset 5. Il y a plusieurs villes au sud d'Israël, dans la région de la Philistie, qui sont citées Ascalon, Gaza, Écron, Ekron voit l'effet de la parole de Dieu sur la destruction de Tir. Ils ont terriblement peur. Ils voient Tir abattu et ils se tordent de douleur. Ascalon le verra et elle aura peur. Gaza aussi et elle se tordra de douleur, ainsi qu'Écron, car son appui fera sa honte. Les Philistins voient Tir tomber et ils prennent peur et ça n'en reste pas là Dieu abat leur orgueil mais dans le sens positif Dieu abat leur orgueil pour les humilier pour qu'ils puissent devenir un reste pour Dieu verset 7 Écron cette ville Finistine sera pareille à un habitant de Jérusalem comme un Jébusien à l'époque de David. Imaginez, pendant 200 ans, ces philistins ont harcelé, opprimé, envahi avec puissance le peuple de Dieu. Plusieurs fois. Vous vous souvenez, par exemple, de ce géant Goliath qui insultait le nom de Dieu et provoquait son armée. Et une partie de ces philistins-là sera sauvé, sera inclus dans le peuple de Dieu, intégré totalement, mais par grâce, parce qu'ils ne méritaient rien. Ils étaient coupables comme ceux de Tyr et de Sidon qui sont tombés. Et ça, c'est impensable à notre œil humain. Même s'ils étaient parmi les pires ennemis de Dieu, ça n'empêche pas le salut de quelques-uns. Dieu, va renverser leur situation c'est comme si le, le règne nazi durait de 1930 à 2130 pendant 200 ans sur l'Europe et que Dieu abattait l'orgueil de certains dirigeants nazis et les incluait dans sa famille ce serait un renversement énorme mais vous me direz mais c'est un peu gros et c'est du passé tout ça à taille humaine, dans, dans mon quotidien. Qu'est-ce que ça donne si un orgueilleux, il est intégré parmi le peuple de Dieu Peut-être que tu es la seule personne dans ton, dans ton entourage, dans ta famille, qui croit vraiment en Christ. Tu t'es converti depuis quelques mois ou années, tu l'as annoncé à des gens, et leur réaction était vive. Pense à une de ces personnes-là à qui tu as annoncé que tu étais à Christ. Imagine cette personne-là inclue dans le peuple de Dieu. Cette personne que tu ne verrais jamais avoir son orgueil abattu devient humiliée et finalement intégrée dans la famille de Dieu. Ce serait fou. Dieu est capable de sauver cette personne de l'inclure, de l'incorporer parmi les siens. Et dans un sens, c'est super que Jésus ne soit pas encore revenu pour venir chercher les siens. Parce que la Bible dit que Dieu fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse et que tous parviennent à la repentance. Mais je pense qu'il faudrait faire attention, attention de croire que cet orgueil touche seulement ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Parce que cet orgueil peut toucher aussi ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui sont déjà intégrés dans le peuple de Dieu. L'orgueil, c'est ce sentiment de fierté, c'est cette, c'est cette fierté excessive de notre propre valeur, et c'est d'oublier, de redonner à Dieu ce qu'il nous a donné de lui attribuer le mérite des choses qui se passent dans notre vie. Les qualités, les dons, les facultés, les compétences, les choses matérielles que Dieu t'a données, ça ne doit pas permettre à ton cœur de t'élever, mais ça doit permettre d'élever Dieu. Mais la Bible dit que toute personne qui s'élève sera abaissée. Et que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Et toi, qu'est-ce que tu penses de toi-même Si on est un peu honnête au-dedans de nous. Ou quand tu parles de toi aux autres. Perso, tu peux pas me tester. Moi, je suis au-dessus du lot. Je suis à des kilomètres devant les autres. Franchement, dans ce domaine, j'excelle. Franchement, tu as vu, je suis pas mal. hein. Et même si tu le dis pas forcément, peut-être que tu le penses. Et des fois, c'est même vicieux parce que l'orgueil, ça passe par des phrases qu'on peut penser bonnes. Franchement, si les gens me connaissaient pour celui ou celle que je suis vraiment, franchement, je me sens sous-coté, sous-estimé. Ça aussi, ça peut être de l'orgueil. Peut-être que toi, tu ne crois pas en Dieu, tu lui résistes et tu ne veux pas abdiquer. Tu veux vivre différemment des gens lambda. Tu as envie de toucher aux hautes sphères de la société, faire un peu d'argent, côtoyer des gens importants. Tu as envie de trouver la chose qui va te faire réussir. Le but de ta vie, le projet de ta vie, tu as envie de faire cavalier seul, de tout miser sur toi et tes projets. Comme disent les jeunes, tu as envie de percer. Tu te protèges un peu comme tir. Tu t'es mis des sécurités, tu t'es construit des forteresses dans ta vie, et pour te protéger du jugement de Dieu. Comme le montre la Bible, ces sécurités, elles sont friables. Elles sont comme un château de cartes face à un ouragan. Un château de sable face à un tsunami. Car Dieu peut précipiter toutes tes forteresses et tous tes projets dans la mer. Et c'est dur à avaler. C'est très dur de savoir que le monde ne tourne pas grâce à moi, que c'est pas moi qui vais faire tourner le monde et que le monde ne tourne pas autour de moi c'est l'acteur Jim Carrey qui a dit, je pense que tout le monde devrait devenir riche et célèbre et faire tout ce dont il a rêvé pour voir que ce n'est pas la réponse alors Est-ce que tu vas rester orgueilleux ou est-ce que tu vas t'humilier, te laisser humilier par Dieu La Bible nous enseigne que l'on est soit humilié maintenant par Dieu et c'est positif, soit on est humilié plus tard lorsque Dieu décidera de juger. Et ça, il n'y a pas pire que ça. L'éternel Dieu veut te sauver. Comment en abattant ton orgueil. Et c'est bon. C'est une bonne nouvelle. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Dieu veut rendre les gens humbles, Dieu veut encourager à l'humilité. L'orgueil c'est ce qui nous empêche de reconnaître notre besoin d'être sauvé, notre besoin d'avoir confiance en Dieu. Et justement, les Philistins, comme toi-même, tu peux être sauvé par Dieu. Seulement si Dieu brise ton orgueil, parce que c'est cet orgueil qui empêche Dieu d'être le seul maître à bord de ta vie, le seul conducteur de ta vie. Si tu laisses Dieu abattre ton orgueil, tu pourras dire avec Andrew Murray, l'humilité, c'est le sentiment de notre petitesse, c'est notre volonté de disparaître pour que Dieu soit tout. Donc la situation est renversée par Dieu. Les ennemis sont neutralisés, les uns sont dévorés, les autres intégrés. Et maintenant, verset 8, l'Éternel dit, « Je camperai autour de ma maison pour la défendre, contre une armée, contre ceux qui passent et repassent, et l'oppresseur ne viendra plus vers eux. Car maintenant, on l'avait déjà vu au verset 1, j'ai le regard sur elle le regard de l'éternel il a deux facettes dans ce passage après le verset 1 où le regard de l'éternel il est sur les villes du nord d'Israël qu'il va dévorer maintenant le regard de l'éternel est un regard qui protège les villes du sud et, et Jérusalem parce que l'éternel va camper autour de sa maison autour de son temple contre tout ennemi Donc quand l'Éternel vient, il renverse les situations. Mais encore plus que cela, encore plus que le regard de l'Éternel, que la parole de l'Éternel maintenant, on a son visage. Verset 9, le visage de l'Éternel. Le roi qui vient en chair et en os, le roi qui vient renverser les situations. On va voir que ce retournement de situation, il va même s'opérer pour son peuple qui est victime à l'époque de Zacharie. Alors pourquoi des victimes mobilisées Parce que ce n'était pas gagné d'avance. Regardez fin du verset 11. Certains du peuple étaient prisonniers dans la fosse où il n'y a pas d'eau. C'était les prisons à l'époque. Mais Dieu dit qu'il les fera sortir de ces prisons. Dieu, dont la marque de fabrique est le retournement de situation, grâce à quoi à cause d'une alliance scellée par le sang, à cause d'une promesse que Dieu va tenir. Il ne va pas laisser les victimes comme telles. Au verset 12, il les appelle prisonniers pleins d'espérance. Il a envie de les réhabiliter. Il veut les utiliser. Il leur demande de retourner à la forteresse, pas celle de Tyr qui a été précipitée dans la mer. Mais la forteresse de Jérusalem, où Dieu est. Et Maintenant, regardez avec moi à plusieurs reprises, on va comprendre pourquoi est-ce qu'on passe de, de victimes à des victimes mobilisées. On voit des victimes qui sont acteurs du plan de Dieu. Verset 12, je te rentrerai au double. Verset 13. Je bande juta comme un arc, je m'arme d'Ephraïne comme une flèche, je soulèverai tes fils, Sion, contre tes fils, Grèce. Je te rendrai pareil à l'épée d'un héros. L'Éternel, le maître de l'univers, verset 15, les protégera. Ils dévoreront, ils écraseront les pierres de la fonde. Des victimes mobilisées. Et ces victimes mobilisées sont au bénéfice de trois choses. Ils sont au bénéfice de paix, de victoire et de bonheur. Tout d'abord, les victimes mobilisées sont au bénéfice de paix. Regardez verset 10, c'est Dieu qui parle. « Je supprimerai les chars d'Ephraïm, les chevaux de Jérusalem, les arcs de guerre seront brisés. Il annoncera, le roi annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une ère à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre. L'Éternel enlève les chars et les chevaux, les arcs de guerre brisés. Pourquoi Parce qu'il n'y aura plus aucune raison d'être équipé pour la guerre. Je ne sais pas si vous avez entendu, depuis le début de semaine, on sait qu'à l'Assemblée nationale, les politiciens se penchent sur un projet de loi de programmation militaire de 2024 à 2030. Pendant sept ans, c'est un budget historique de 413 milliards d'euros qui est prévu pour l'armée française à cause de la dégradation du contexte géopolitique, à cause des menaces de la guerre euh, un peu partout, à cause de ce qui se passe en Ukraine, à cause des menaces terroristes, des menaces nucléaires à cause des, des sauts technologiques que la géopolitique connaît. Et le ministre des Affaires français, il dit « Les menaces qui pèsent sur la nation française n'ont jamais été aussi sous diverses et multiples formes que depuis la guerre froide. » Mais tout ça, dans un futur proche ou lointain, ça va cesser. Regardez ce qui va se passer Verset 10, le roi annoncera la paix aux nations. Il dominera d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre, une paix sur toute la terre, une paix universelle. C'est ce qui échappe au droit international depuis des années, depuis des siècles. Et c'est annoncé comme ça par le roi de paix un renversement de situation opéré par le roi, et ces victimes, nous, anciennement victimes, nous en bénéficierons. Et après la paix, les victimes mobilisées seront au bénéfice de victoire. C'est les versets 12 à 15. La victoire, elle commence, en gros, quand Dieu dit « Je vais m'occuper de ton cas, je vais te rendre le double ». Après cet état défensif du peuple qui était prisonnier, on a le droit à l'état actif du peuple par Dieu, sorti de la misère pour être un instrument pour Dieu. Verset 13, Dieu va utiliser Judas, qui est le territoire de Jérusalem, comme un arc. Ephraim, qui est est une ville à côté de Jérusalem, comme une flèche. Et Jérusalem, euh, contre la Grèce, à tel point que Dieu rendra son peuple pareil à l'épée d'un héros. Rien, absolument rien, ne pourra empêcher la victoire des victimes mobilisées par Dieu. Et ce n'est pas contradictoire avec la paix qu'on a vue avant. Ce n'est pas, pas un appel aux croisades parce que c'est pleinement l'Éternel qui prendra le relais de cette victoire regardez verset 14 l'éternel apparaîtra au dessus d'eux et sa flèche partira comme l'éclair le seigneur l'éternel sonnera la trompette il avancera dans l'ouragan du sud verset 15 l'éternel le maître de l'univers les protégera ils dévoreront, ils écraseront les pierres de la fronde comme vu précédemment dans le livre de Zacharie Dieu se plaît à utiliser des artisans pour exercer son jugement. Dieu nous encourage à ne pas mépriser les petits commencements. Et dans ce texte aujourd'hui, Dieu nous montre qu'il est le spécialiste pour prendre des personnes fragiles dans leur être, dans leur faire, des gens qui ne sont pas en situation de, d'être grand-chose ou de faire grand-chose Mais Dieu désire nous mobiliser pour parvenir à ses bonnes fins, pour entreprendre ses excellents projets, ses parfaits desseins. Dieu nous libère de notre état de victime, mais aussi de notre état de pécheur. Et nous qui allons si facilement contre sa volonté, Dieu nous utilise pour être des instruments pour sa volonté. Et concrètement aujourd'hui, quels sont les projets de Dieu dans lesquels il veut nous embarquer, nous les victimes mobilisées Dieu nous demande en aucun cas d'être violent ou d'être conquérant ce matin. Ce n'est pas ça dont il est question. Mais parmi nous, peut-être qu'il y a des gens qui sont victimes au sein de leur famille biologique. Dieu avec l'Église veut vous mobiliser au sein d'une nouvelle famille. Dieu veut que nous prenions soin des frères et des sœurs auprès desquels il nous a placés. Parmi nous, peut-être qu'on connaît des personnes qui sont encore prisonnières de toutes sortes de situations. Et Dieu, il a l'audace de nous utiliser pour aider ces personnes à s'en sortir d'autres personnes qui peuvent s'en sortir parce qu'il a opéré dans nos vies. Il veut le faire au travers de nous. Peut-être que parmi nous, il y a des personnes qui n'appartiennent pas encore à Dieu, mais par la puissance de la parole de Dieu, on peut annoncer cette bonne nouvelle, cette vraie bonne nouvelle. On peut être des des véhicules de l'amour de Dieu autour de nous auprès de notre voisin avec lequel on a un bon contact une bonne accroche auprès de ce collègue ou cette collègue de boulot on est mobilisé par Dieu et dans plein d'autres choses dans plein d'autres domaines dans plein de sphères d'activité on peut être les agents les instruments de Dieu parce que c'est à lui qu'appartient la victoire et si tu reconnais que tu tu as été malmené que tu as été victime, oppressé par le passé et que Dieu t'a sorti de là, t'a sorti de ton péché, lui, il ne veut pas en rester là avec toi. Dieu veut t'utiliser pour que tu parles de comment est-ce qu'il t'a transformé, de comment est-ce qu'il t'a délivré. Donc tu peux être acteur dans son projet, acteur dans son règne, acteur dans ce triomphe final et après une paix et une victoire les victimes mobilisées sont au service sont au bénéfice du bonheur versets 16 et 17 le bonheur c'est cet état final que le peuple ressentira et dans lequel il vivra Le bonheur, c'est cet état de grâce ultime. Quand tu nages dans le bonheur, qu'est-ce que tu veux de plus Quand tu es comblé, qu'est-ce que tu veux de plus Regardez, verset 16, l'Éternel qui a opéré cette délivrance et cette victoire sera le berger de son peuple. Ce peuple tellement précieux pour Dieu. Car ses habitants sont les pierres d'un diadème ils brilleront dans son pays oh quel bonheur ça change des pauvres victimes d'avant le bonheur c'est quand tu t'as plus rien à envier aux autres ce bonheur c'est quand tu t'as pas envié verset 7 les plats abominables que les philistins mangeaient mais où tu, tu, tu te délectes verset 17 de la bonne nourriture du blé, du vin nouveau, de tous ces bons plats. On peut être comblé de bonheur. Tout ça parce que Dieu a renversé la situation du peuple. Il peut renverser la nôtre. Alors pour conclure, qu'est-ce qui fait qu'on parle de ce texte aujourd'hui Est-ce que c'est juste un rêve Est-ce que c'est juste une imagination ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui pourrait se passer dans un futur plus ou moins proche Ce texte de Zacharie, ce n'est pas juste un, un document juif obscur, connu d'une poignée de spécialistes, mais c'est une vraie prophétie qui a un écho incroyable et une réalisation dans la vie de l'homme au cœur de toute situation dans l'histoire de la Bible, Jésus-Christ. Ce texte de Zacharie a été écrit plus de 500 ans avant que ce roi Jésus entre à Jérusalem, sur cet anon. Le roi Jésus arrive une semaine avant sa mort à la croix et il meurt à la croix alors qu'il est parfaitement juste. Et sur la croix, il y avait au-dessus de lui cette inscription ironique celui-ci est le roi des juifs mais pas si ironique que ça parce qu'aujourd'hui il n'est pas juste devenu le roi de certains juifs mais il peut devenir le roi de quiconque veut le considérer comme tel et le reconnaître comme l'auteur de cette romantada et si aujourd'hui tu n'es pas au bénéfice de la paix de la victoire du bonheur mais que tu y aspires tu peux répondre à la venue de Dieu à la venue de ce roi tu peux faire partie de cette foule qui acclame ce roi puissant et humble qui vient renverser toute situation et si tu crois en ce roi Jésus mais que tu ne vis pas complètement cette paix, cette victoire, ce bonheur à cause de ce que tu traverses, à cause de ce qu'il y a autour de toi, parce que la vie c'est dur. On peut en avoir l'avant-goût aujourd'hui. Et on sait que dans un futur proche ou lointain, ça arrivera pleinement. Un jour, la situation se renversera pleinement et nous serons dans la parfaite présence de Dieu pour l'éternité.